0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvartrup. I sidste uge offentliggjorde Børns Vilkår en undersøgelse om småbørnsforældres digitale vaner. Konklusionerne taler deres eget klare sprog. 44% af småbørnsforældre bruger ofte eller sommetider digitale medier, når de skal putte, og 41% på legepladsen. 29% gør det ved måltiderne. Knap 4 ud af ti forældre har det seneste døgn brugt mere end to timer på skærm, mens deres børn var til stede og vågne. 8 ud af ti forældre vil gerne bruge mindre tid på skærmen. Måske kan du genkende dig selv i konklusionerne fra denne her undersøgelse. Og måske har du allerede nu fået lidt ondt i maven. Det er nemlig nemt at få dårlig samvittighed. Igen. For endnu en gang er der noget ved vores adfærd som forældre, som godt kan bruge lidt opmærksomhed. Eller, lad os kalde det, der er plads til forbedring. Men, kære forældre, du er kun et menneske. Og de næste 55 minutter skal du ikke blot have syndsforladelse og et stort radioklap på skulderen. Du skal også gøre os klogere på, hvorfor du måske har svært ved at lade telefonen blive i lommen. Og så skal du selvfølgelig have nogle gode råd til at justere lidt på den adfærd, som er uhensigtsmæssig for vores børn. Og til at tage den snak har jeg i dag den store fornøjelse at kunne byde velkommen til Marlene Angelo, som er psykolog i Børns Vilkår, som står bag den undersøgelse, vi altså tager udgangspunkt i. Og så kan jeg også byde velkommen til fast medlem af mit panel, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Du kan, kære lytte ganske som du plejer at ringe eller skrive ind til os, og vi vil rigtig gerne høre fra dig. Nummeret ind til er 7230, 2 gange 44 og på sms'en ja, der skriver du R4 og sender afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Og Malene Angelo, lad os starte over ved dig, særlig indbudt gæst i denne her uges episode af programmet. Tak fordi du vil komme. Tak fordi jeg måtte. Hvad synes du, er det mest opsigtsvækkende ved konklusionerne i den her undersøgelse, I har lavet?
1: Jeg synes, det er opsigtsvægtende, at 37 procent af os småbørnsforældre bruger to timer eller mere på digitale medier, mens vores børn er vågne, og vi er sammen med dem. Det handler ikke om den tid, vi så bruger på arbejde på digitale medier, for det kommer ud over det. Og det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, hvordan digitale medier er indrettet til at fange og fastholde vores opmærksomhed. Men det er stadigvæk, synes jeg, sådan, øh, øh, sådan en, øh, en øjenåbner i forhold til, hold da op, og tager det meget plads i småbørnsfamilierne. Vi er op imod noget her, tænker jeg. Så øh, og det kalder lidt på, at vi snakker om, hvad er det, hvordan er det, vi bruger de digitale medier, mm. øh, når vi er sammen med de småbørn.
0: Mm. Til hvad og hvornår og hvordan? Undersøgelsen her, den er jo lavet sig lavet blandt forældre til børn i alderen 0-6 år. Øhm, og når vi taler om børn i lige præcis denne her alder, så kan vi jo heller ikke undgå at tale tilknytning. Øhm, vi ved jo, at det her det er sådan de aller, aller vigtigste øh, faktisk, år i et menneskes liv. Mm. Øhm, hvad er din og børns bekymring i den her forbindelse, når vi taler tilknytning? Og så det her skærmforbrug hos, hos småbørnsforældre? Jamen det, vi ved om tilknytning
1: fra viden om småbørns udvikling, det er, at tilknytning, det er en af de faktorer, der har stor betydning for, om vores børn trives, både på den korte og den lange bane. Og vi ved også, at øh, hvis børn skal have en tryg tilknytning til deres forældre, så kræver det, at forældrene er sensitive over for børnens signaler. Altså, de er og opmærksom og klar til at, at forstå, hvad det er, barnet prøver at fortælle og reagere på barnet. Og vi ved så fra forskningen, som der jo ikke er så meget af nu, øh, forskning i digitale mediers påvirkning af samspillet mellem børn og forældre, men det peger på, at forældre, der er meget på digitale medier, de har en lavere sensitivitet over for deres børns signaler. Ikke? Der er en tendens til, at de reagerer mindre, de kommunikerer mindre og reagerer mindre anerkender på deres børns signaler. Så det gør os bekymrede for, om det kan påvirke tilknytningen
0: på sigt. Mm. Så helt konkret, hvad er det så, vi risikerer, hvis vi ikke er nok nærværende med vores børn?
1: Jamen, konkret i hverdagen kan man sige, at de helt små børn især, dem, der ikke mm. har et verbalt sprog, de kommunikerer med krop og lyde og mimik. Og når vi kigger på vores telefoner, kan det være svært at se et barns søgende blik eller en grimasse, der betyder, at nu har jeg fået nok mad, far eller mor, når du sidder og giver mig suttet eller bryst. Øhm, og det kan skabe noget utryghed, når man, når barnet prøver at kommunikere et behov for kontakt med forældrene, og det, og det bliver overset. Mm. Det kan skabe utryghed i relationen. Det kan skabe øh, altså, øh, øh, manglende tillid til, kan jeg kommunikere mit behov, er der nogen til at reagere på det? Altså vigtige spørgsmål for barnet i forhold til, forstår du mig, er du der for mig, når jeg har brug for dig?
0: Mm. Så det er, faktisk meget, meget, øh, det er faktisk meget, meget vigtige ting her kan man sige, når vi taler om børns udvikling i virkeligheden. Iman Rachid, nu skal vi have dig på banen. Du er jo ekspert i digital adfærd, du har beskæftiget dig med lige præcis det her i rigtig mange år. Er du overrasket over de relativt voldsomme tal, som er en del af undersøgelsen, konklusioner, altså blandt andet, at 44% af de adspurgte forældre ofte eller sommetider kigger på deres telefon, mens de putter børn?
2: Nej, jeg er egentlig ikke særlig overrasket over de her tal. Faktisk tror jeg, at det står endnu værre til. Og det gør det jo, fordi når man bliver spurgt om noget, så er det det jo kun... De her procenter er jo kun dem, der for det første taler sandt, eller dem, som de gætter jo egentlig bare. De ved jo ikke præcis, hvordan og hvorledes deres adfærd er. Det svarer til at spørge dem, hvor mange gange tror du, du klør dig i løbet af dagen. Og det er egentlig det, det handler om, at vi har fået nogle vaner, der kravler ned i bunden af vores hjerne, sådan så at vi faktisk klør os digitalt, når man vil, i, i gåseøjne. Mm. Øh, hvilket jo er et problem, fordi det har vi ikke kontrol over. Så hvis man bruger sin telefon på en måde, eller sin smartphone, eller sociale medier, eller i det hele taget sin opmærksomhed på en måde, man ikke har kontrol over, mm. ja, så vil den jo gå fra noget andet, som man på et mere bevidst niveau, ved er vigtigt. Og det er den konflikt, der kommer imellem det, vi gør, og det vi som voksne burde gøre, fordi der jo medfølger et ansvar ved at være forældre. Øhm, det er den udfordring, jeg synes, der er øh, kæmpestor.
0: Men så du er ikke overrasket? Nej. Altså, du er ikke overrasket over de her tal, som i, min, i mine øjne er, er, er høje? Altså, jeg synes, det, jeg synes det er vold, altså voldsomme tal, øh, mange af dem her. Øh, altså, er du bekymret? Øh, Altså, er du dig over tingens mm. tilstand, der starter med at spørge dig om?
2: Ja, yeah, nej. Altså, øh, jo, det er jo selvfølgelig, øh, fordi at, øh, det jo har nogle ret store konsekvenser, som Alene også taler om her. Der er jo den her tilknytning til, til de her børn, som jo udvikler sig øh, i samspil med forældre. Altså, det er jo, der er jo en grund til, at børn, der gør noget som helst, vil være nærmest øh, sekundet efter siger, se mig mor eller se mig i far, ikke? fordi de netop vokser og gror, når det er, at forældrene ser dem. Mm. Øhm, for hvis de ikke bliver set, jamen, så ved de jo ikke helt lige, er jeg god nok, øh, af, hvem er jeg egentlig i relation til andre mennesker. Og så er der jo ikke noget at sige til, at se mig øh, med tiden kan blive til So Me, fordi der bliver man set. Ikke? Øhm, så jeg tror, der er nogle grundlæggende og ret fundamentale øh, dele af, af menneskelig udvikling, som i de her år, bliver påvirket af, på en måde, som vi ikke helt, øh, som, som er ydre styret, som er kommercielt
3: mm.
2: og som ikke er i børnenes interesse.
0: Mm. Du sidder og nikker, øh, Marlene Angelo, øh, til det, som, øh, som Imran Rejit, han siger her. Øh, I har jo også kigget lidt på, hvad det egentlig er, at øh, bruger deres telefon til, imens de er sammen med deres øh, småbørn. Hvad fandt I frem til mm-hmm. her? Hvad er det egentlig, de laver med den?
1: Den bliver brugt til at ordne og klare rigtig mange praktiske ting også, men det forældrene mest, altså i hvert fald det de angiver, de bruger mest tid på, så er det at være på sociale medier,
3: mm. som
1: for eksempel Instagram og Facebook. Så er der også rigtig mange, der bruger den til at være i kontakt med familie og venner. Ikke? Mm. Øhm, ja. så, så det er måske de sociale medier, vi kan stille spørgsmål til, ind imellem er det noget, der kan vente til mit barns sov, eller det er måske nogle af de ting, for der er også masser af ting, som vi kan undgå at blive nødt til at mm. kigge, hvor vi bliver nødt til at kigge på vores skærme. Ikke? Det er der også der, at togbilletten ligger. Det er også der, hvor vi ja, kan ja, se, hvornår ja. vi skal til lægen og alt muligt
0: andet. Mm. Der er masser af god grund, det er også telefonen op og lommen, når man lige skal tage et billede af, af, af lille Brut og så videre. Der er kommet en SMS ind her, jeg vil opfordre alle, der har lyst til at blande sig til at gøre det. Du skriver R4 og sender til 1424. Den her sms den lyder sådan her goddag. Det skærmtid, I snakker om, gælder det kun sociale medier. Øh, bruger for eksempel personlig tid på spil, PS4, men spiller også med min søn til tider. Men benytter ikke sociale medier, da jeg ikke har nogen profiler. Man er altid til stede, hvis mine børn har behov for det. Skriver altså Daniel her, som stiller et spørgsmål direkte og spørger, det skærmtid, I snakker om, her gælder det kun sociale medier. Det skal vi lige have klarhed over, hvad det egentlig overhovedet er. Vi taler om, så tak for den sms, Daniel.
1: Det gælder... Øh Altså det, vi er optaget af i børnsvilkår, det er alle de, kan sige, de digitale medier, der går ind og forstyrrer kontakten og relationen mellem børn og voksne. Så det er egentlig lige meget, hvad det er. Men mm. der kan jo være forskel på, hvad, hvad man kan stille op over for det. Mm. Så man kan sige, at vi er ikke er optaget af de digitale medier, vi bruger sammen med vores børn. For det kan, det kan der komme meget godt ud af. Men det, er, det vi er for, det er, når vi sidder og kigger på vores skærme og mister opmærksomheden på vores børn og ikke får reageret i tide. Og at det sker hyppigt og over tid. Mm. Så bliver vi bekymrede for det.
0: Men du siger, at det i høj grad er sociale medier. Altså øh, det viser den her undersøgelse, mm. I har lavet her overrasker det dig, Iemand regisserer det er i høj grad af sociale medier, vi griber ud efter det. Ja, det er helsen.
2: faktisk lidt sjovt, fordi når man siger det hurtigt på den måde, så virker det jo som om, at det er sociale medier. Og det er jo faktisk det, det bliver til, ikke? Altså, <laughs> det er jo faktisk er sociale medier, når du ikke er social med dit barn, så er det jo ikke et socialt medie.
3: Nej, det er sjovt at se. Er det jo et
2: egoistisk er ja. social medie? Og det er måske også et spørgsmål om den der framing, der ligger i øh, At tale om det som sociale medier, det er jo ikke mediet, der er sociale, det er jo mennesker, der er sociale, der bruger medier på en måde, som er sociale, for hvis man ikke gør det, hvis du bare bruger dit medie, fordi du keder dig, så er det jo faktisk mere en kedsomhedsdreber, så er det mere en overspringshandling så er det mere øh, en, øh, en tilknytningsforstyrrelse, eller en opdragelsesforstyrrelse, øh, eller forældresnubletråd, øh, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Altså, det er og jo, i, hvert fald
0: en, vi... i hvert fald en vane.
2: Ja, det er i hvert fald en vane, som mm. ikke er i dit barns interesse. Øh, og der tror jeg, at vi er nødt til at arbejde lidt med, fordi øh, jeg er også øh, egentlig ret øh, stor fortaler for, at vi er nødt til at nuancere skærmtidsbegrebet. Fordi mm. det er jo ikke alle skærme, det er ikke alle kontekster, det er ikke alt indhold men det er det indhold, vi er nødt til. Jeg, jeg skiller mere med en bevidst brug, mm. og så det her impulsive, ubevidste, følelsesstyret brug, hvor du ikke kan lade være. Så det er ikke et problem. Altså, man kan stille sig selv spørgsmålet, øh, kan jeg lade være med at gøre det, jeg er i gang med? For hvis jeg ikke kan lade være med det, så er det i virkeligheden, der, at jeg øh, snubler øh, i forhold til det ansvar, jeg har som forælder.
3: Og i
0: virkeligheden, kan man sige, for at vende tilbage til den sms, der kom lige før for Daniel, er det jo faktisk det, han peger på mm. her, at hvis man beslutter sig for aktivt at sætte sig ned og spille spil, måske ovenikøbet gør det med sit barn Præcis. et øh, computerspil, jamen øh, så er vi ikke ude i øh, en del af den her statistik, hvor du rent faktisk er øh, forsvinder øh, mentalt væk fra barnet jo. Altså, Nej, fordi, så er det jo ikke relevant at tale om. Ja, med. fordi så
2: bliver det det, man kan kalde et øh, fælles tredje, så har forældre og barn noget at lave sammen, så kan de lige skal være ude og gå en tur, eller så, og hvis det så regner Jamen, så sidder man og spiller sammen pointen er bare her, at det er noget, der styrker relationen mellem barn og voksen, frem for at det er noget, der får, får relationen til at blive svækket, mm. fordi at hver er øh, i hver sit univers og dermed mm. glemmer hinanden mm.
0: Så det vi taler om her, hvis vi skal være endnu mere specifikt, det er altså ikke den tid, der tilbringes foran skærm sammen med børnene, altså heller ikke hvis man sidder her i regnvejret og ser en film med dem. Det, 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 er, den, det er den tid, der tilbringes øh, mellem den voksne forælder i det her tilfælde, altså småbørnsforælderen, og skærmen alene. Og øh, spørgsmålet er jo, fordi vi skal, vi skal kigge lidt læ- dybere ned i undersøgelsen. En ting er, at vi gør det her, og jeg er nødt til med det samme at skrifte det, det at sige, at jeg gør det selv. Øh, Og jeg gør det også nogle gange, uden at vide, hvorfor jeg gør det. det vender vi tilbage til, altså det her med, at jeg faktisk godt bevidst kan have besluttet mig for, at nu vil jeg være nærværende, og så gør det, saft, alligevel. Hvad siger forældrene selv, I har snakket med i i forbindelse med den her undersøgelse om, hvad det er, de får ud af det? Altså hvorfor er det, de gør det?
1: Nogle nævner det her med, at det er rent at skære vane, ikke? Altså mm. der er en, der siger at pludselig tager jeg mig selv i, at jeg sidder på, på telefonen igen, og så prøver jeg at lægge den væk, når tanken rammer, ikke? Ja. Og så det der, så det nærmest sidder som sådan en helt mekanisk bevægelse i armen, at man bare rækker ud efter den, når den er der. Ja. nogle nævner at det er nærmest en form for afhængighed, at, man, at det opleves som man bliver restløs, når man mm. ikke øh, ser på sin telefon jævnligt. Nogle siger, at der er for få timer i døgnet til at ordne alt det, jeg skal, og det jeg skal ordne praktiske praktisk ting, det foregår også på skærmen. Så jeg kan ikke nøjes med at gøre det, når mit barn sover. Så sådan et hektisk hverdagsliv. Nogle nævner også, at det skaber ro, det er der, at jeg tager mine pauser. Så det der med også, at jeg synes, altså det er behov for også at kunne trække sig lidt tilbage en gang imellem og lade sig fylde op af et eller andet, der er der altså nogen, der oplever, at det giver dem en god pause for et et hektisk liv i øvrigt. Og jeg kan faktisk
0: ikke lade være med at sammenligne det en lille smule med det her med at gå ned og tage en smøg i løbet af arbejdsdagen, mm. altså fordi man jo har brug for denne her pause, mm. men i virkeligheden fylder sin krop med noget, der er pissegiftigt. Øh, Imre, når jeg siger er det en god, øh, <laughs> er det en god sammenligning. Ja, altså hvis det er pausen, ja. du har brug for, er det her så noget godt at, at gøre for sig selv? Altså,
2: jeg kan godt øh, følge dig et stykke hen ad vejen, og det var også sådan i starten af min øh, interesse for det her felt, øh, hvor jeg ligesom sammenlignede teknologi med øh, ja, øh, stoffer og junkie og og alt det her. Øhm, men, men vi er nødt til at se meget mere nuanceret på det, og det er vi fordi, at øh, hvis, man er, hvis det er ligesom cigaretter, jamen, så skal du på afvinding, så, skal du have, så er det jo skadeligt for din krop. Teknologi er jo i princippet ikke skadeligt øh, på den måde for din krop, fordi det går ikke ind og smadrer dine lunger osv. Det eneste, der sker, det er jo over tid, selvfølgelig kan du få en mere passiv livsstil, men Du får huller i koncentrationen, du får huller i nærværet, du kan få huller i din evne til at være til stede nuet, og det er jo ikke noget, der er synligt, og det er også derfor, at det kan nå at brede sig meget længere ud, øh, den her skadelige konsekvens, og også dybere ned øh, i, i aldersgrupperne, øh, kan man sige. Mm. Så vi får nogle mentale vaner, der er lidt problematiske i forhold til det, vi jo mener er godt ved mennesker, at man kan koncentrere sig for dybt, så i hvilken alt det, øh, vi bliver belønnet for ude i, øh, Det er det, vi får løn for, for at kunne sidde og koncentrere os. Ikke? Mm. Men når det så er sagt, så øh, er der da helt sikkert øh, øh, Ske det, at teknologi er kravlet ind og har lagt sig de steder i vores hverdag, hvor det er blevet svaret på øh, nogle følelsesmæssige behov, vi måtte have. At vi tørstiger, drikker vi vand, at vi mm. sulten, spiser vi mad, keder vi os, rører vi på bestemte apps eksempelvis, ikke? eller at vi føler vi os ensomme, Jamen, så bruger vi jo sociale medier, for det må jo være modsvaret på ensomhed. Mm. Øh, selvom man det jo faktisk ikke rigtig dækker ensomheden, for du sidder og rører ved en glasskærm og kigger på, hvad andre kontakt med deres glasskærme har gjort ved din glasskærm, mm. hvilket svarer til at vande en plante med et billede af vand. Øhm, så, så du... ellers spise tykkum, når man er sulten, ikke? Så det, altså det dækker ikke det følelsesmæssige, eller det sansemæssige behov, du har som menneske. Øh, for du kan ikke snyde hjernen, og de to millioner års øh, evolution, vores hjerne har været igennem, øh, med noget, der minder om et menneske. Så... så så vi har fået nogle vaner, som vi ikke har bedt om. Der er ikke nogen, der dengang, første gang, de downloadede Facebook, der sagde, okay, fint, øh, hvis nu der er stået den her app, når du øh, efter x antal dages brug, vil du øh, negligere dine børn, du vil blive dårlig tilpas til arbejde, du bliver en dårligere ægte fælde, og så videre. Så der klik her for at downloade, så er de færreste nok gjort det, <laughs> men, men det er sket alligevel. Hvorfor? Mm. Ja, fordi der ikke var nogen øh, fartegn, mm. eller der var ikke nogen farsignaler, det er jo skidt gradvist umærkeligt, at det er den der manipulation, der er opstået gennem tiden, som jeg synes, der er så problematisk.
0: Og som vi skal tale meget mere om, fordi vi skal nemlig tale også om, om afhængigheden og prøve at gå længere ind i den. Øh, øh, vi skal lige tilbage til undersøgelsen her engang, øh, Malene Angelo, inden vi tager fat på denne her meget, meget vigtige snak. Fordi noget af det, som sådan en undersøgelse i hvert fald helt sikkert bidrager til, øh, og som jeg personligt godt kan være en lidt smule bekymret over, det er i hvert fald at, at forældrene ældrenes som samvittighed. Altså, fordi nu kommer I ud med denne her rapport. En af konklusionerne siger faktisk, at 8 ud af 10 småbørnsforældre vil gerne bruge mindre tid på skærmen. Det vidner altså om, at de allerede har dårlig samvittighed. De ved godt, at den er galt. De ved godt, at de allerede bruger for meget tid på denne her lille digitale ven. Er I ikke bange for, at I får gødet, altså hos børns vilkår, får gødet denne her dårlige samvittighed, som allerede er i fuld flor hos moderne småbørnsforældre, ved at konkludere, som I gør? Øhm,
1: ja og nej, altså, fordi som jeg ser det, så kan dårlig samvittighed i meget store mængder, som man ikke øh, får handlet på, det, det, det ser jeg egentlig som noget, der bare er drænende, jo.
3: Mm. Det,
1: det, det er ikke altid det er særlig brugbart, men, men dårlig samvittighed er jo, også, er jo giver også et signal om, at der er noget, man ikke har det godt med. At, man egentlig, at der er noget, der strider mod ens værdier, eller noget, som man godt kunne ønske sig anderledes. Mm. Og derfor er dårlig samvittighed jo også en, en anledning til at stoppe op og sige, jeg vil egentlig han gøre noget andet. Hvem mm. skal jeg allige og mig med for, at jeg kan lave om på det her? Fordi det er vidderligt svært at lave om på, det er også det, vi snakker om i dag, mm. og skal snakke mere om, hvorfor det er så svært. Øhm, men, men helt sikkert, at dårlig er ikke nødvendigvis kun en dårlig ting, set med mine øjne. Og, og vi tænker det ikke som et individuelt problem alene, men det er klart, at det er et problem, som den enkelte står med ude i, sit familieliv med med sine børn, og bliver nødt til at kunne håndtere på en eller anden måde. Altså det, at det er et samfundsmæssigt og strukturelt problem, og også et kollektivt problem, vi bliver nødt til at at stå sammen om og håndtere, Det, det gør ikke, at det ikke også bliver et problem hjemme i familielivet, man bliver nødt til at tage hånd om. Og vi prøver så at komme med nogle idéer til, hvad kan man så gøre? Altså nogle konkrete råd. Vi har også lavet en film til forældre, hvor man kan se, hvad er det, det gør egentlig ved barnet, helt konkret, når man sidder og kigger på sin telefon. Hvad er det, mm. hvad er det der sker for barnet, og hvad kan man, så, hvordan kan man samle op og komme videre på en god måde, når man er blevet nødt til at afbryde kontakten?
0: Mm. Så man kan sige, I peger på nogle digitale vaner, som øh, i første omgang jo rammer øh, dem, det handler om, nemlig småbørnsforældrene. Men var det ikke en idé, i, I stedet for at rette øh, 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 altså, give gi, gi, gi de her stakkelsforældre forældre dårlig som så ret kritikken mod noget mere samfundsmæssigt, mere strukturelt ligesom, råbe op af i gelederne på en eller anden måde. Var det idé?
1: Det, vi har været optaget indtil nu, det er meget de store udfordringer, der er i forhold til digitale medier for børn og unge. Og de udfordringer, de giver for deres forældre at håndtere det. Mm. Men også de lærere, der skal sørge for at uddanne og danne børnene til at kunne begå sig. Og det har vi lavet en del rapporter, der viser noget om, og hvor vi også bringer anbefalinger op til politikerne, i forhold til, hvordan kan de re- regulere det her. Så helt klart er det da noget, vi skal drøfte. Hvad er det for, hvordan kan vi gå ind og regulere det oppefra på et strukturelt niveau? Men det, der, der er mange niveauer, hvor vi kan gøre noget på, og lige præcis med den her rapport, der har vi været optaget af at sige, at skal i hvert fald, de har ret til at blive informeret om, hvad er det præcis, der er problemet ved det, sådan så at man kan tage forhold så kritisk til sit skærmbrug og få noget hjælp til at finde ud af, øh, hvad kan jeg gøre i stedet for? Mm. Øh, men også at gå i dialog. Vi håber på, at det sætter en debat i gang, så at flere forældre vil gå i dialog med deres partnere, deres venner, familie, også arbejdsplads i forhold til at sige, hvornår er det, vi ikke skal være på, og den kan vi minimere unødige beskeder og mails, sådan så at vi sikrer, at der også er plads til nærværet.
2: Mm. Iman Regit, hvad vil du ja, sige? Altså, jeg er jo meget enig, øh, og jeg synes et eller andet sted ikke, at det er børns vilkårs, øh, fokus at øh, kigge på øh, altså i virkeligheden, det er jo børns vilkår. Og mm-hmm. der må forældrenes lidt som virkelighed... Jamen altså, det er jo ikke børnenes...
0: Det er bare
3: skyld. ærgerligt.
2: Nå, men ikke, ja. at det er ærgerligt, men, men jeg synes, det er rigtigt, at børns vilkår skal kigge på, hvilke vilkår børn har i dag, hvad der er vigtigt for dem, hvordan at øh, forældres adfærd selvfølgelig... Hvis nu, øh, Lad os nu spole tiden 30 år tilbage. Alle er begyndt at drikke, alle er begyndt at ryge, mm. eller hvad, hvad vi er. Der er ingen, vi ved ikke noget om... Det kan ikke være... Altså, ja, eller bare... Øh, hvad hedder det? Om det kan, ingen tager skade af et par flade-agtigt, ikke? Mm. Altså, for mange år tilbage, ikke? Ja, altså, ja, ja, ja. Øh, hvis det begynder at komme, og nogen så siger, ja, men øh, ej, det er altså ikke så godt, at man slår sine børn, hvor, der, øh, hvor man så siger, man skal ikke give folk der som samvittighed over, at de prøver at opdrage deres børn? Ikke? Altså, det kan da ikke være... Altså, så går man så nogle år frem og finder, Okay, det er faktisk ret skadeligt, mm. at man slår sine børn. Så, så kommer der sådan nogle love, der hjælper børnene at giver dem rettigheder. Et eller andet sted, så kan man jo godt tale om et digitalt omsorgsvigt, mm. som der er opstået her. Der er jo ikke nogen børn, der vokser op og beder om at få forældre, som ikke kan vise dem opmærksomhed og fokus osv. Og så videre, så videre. Et eller andet sted har man jo også krav som barn på, at når man er blevet sat i verden af nogle forældre, at de også... Øhm sørge for, at ens behov er dækket. Mm. Og dermed ikke sagt... Altså, fordi jeg, jo, altså jeg har jo lige, lige nu delt et opslag øh, på Instagram, på min egen Instagram-konto, hvor jeg siger, at jeg hedder Imran, og jeg spiller sindssygt meget øh, Magic Cards for tiden. Øh, fordi det er jo så et sted, man kan starte med at skæfte <laughs> sine ja. sønner. Ja. Dårlig samvittighed virker ikke i forhold til adfærdsændring på den lange bane. Og det synes jeg et eller andet sted nok er vigtigt at få slået fast her. Ja. kan godt dårlig samvittighed, det er, når vores bevidste jeg kigger på vores ubevidste jeg og tænker, ej, hvor er du bare øh, en tosse? eller det burde du simpelthen gøre om. Men intentioner kan ikke flytte adfærd. Mm. Det, vi er nødt til at, at lære og arbejde med, det er forudsætningerne for adfærden, det er konteksten for adfærden, det er alternativer for adfærden, og så forstå de der mekanismer. Hvornår er det, jeg gør det her? Er det fordi, at jeg netop har øh, en, øh, en, en hånd, der af sig selv begynder? Altså, ja. det er, som hvis man har, Den lever en, sit eget liv. Ja, ja. Altså, det er jo sådan nogle ting, man er nødt til at arbejde med og forstå, at det er faktisk... Øh, langt den største del af din adfærd i hverdagen. Der er ubevidst, der er impulsiv, der er følelsesstyret, der er vanestyret, og en gang imellem kan du lykkes med at være fornuftig forælder.
0: Hmm. Så det man i hvert fald kan sige, øh, det er, at den dårlige samvittighed, den kan vi godt øh, gemme væk. Fordi den kan vi ikke bruge til at ændre noget som helst. Øh, jo, hører altså, dig, øh, nej, ja, hører Eller hvad? Skal nej, vi ikke gemme fordi, den helt
2: væk? Nej, fordi hvis vi fjerner den helt, og dårlig samvittighed helt forsvinder, så svarer det til, at øh, der er en gul lampe, der lyser på instrumentbrættet på bilen, og vi så sætter et klistermærke over, så leger vi, at det ikke er der. Selvfølgelig, altså dårlig samvittighed er jo netop den der bevidsthed om, at der er en konflikt imellem din ønskede adfærd og din reelle adfærd. Mm. Det må man jo godt sige, ej, det skulle du altså gøre bedre. Men man er bare nødt til at sige, at dårlig samvittighed alene er ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis ikke også, at man rækker, øh, det var også det, jeg hørte Marlene sige, at øh, forældrene mm. så skal have hjælp til, og så sige, hvad gør du så herfra? Ikke? Altså, mm. Så det ikke bliver, hey, øh, du har, her er diagnosen, øh, held og lykke. Altså,
0: <laughs> så du må godt have dårlig samvittighed, kære forældre, der sidder og øh, lytter med her, men den skal ikke stå helt alene. Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Ja, og jeg har altså Malene Angelo, psykolog i Børns Vilkår, og så har jeg læge og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, med mig her i studiet i dag, hvor vi taler om småbørnsforældres digitale vaner, som netop er blevet belyst i en stor undersøgelse fra Børns Vilkår. Og du kan stadig blande dig i debatten eller snakken her i studiet. Det gør du ved at ringe til 72 30 2x44 eller ved at sende en sms, hvor du skriver R4, efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender afsted til 1424. Og vi er altså øh, ret øh, enige om, at moderne forældre har digitale vaner, som i den grad kan være problematiske, når vi ser dem fra barnets perspektiv. Vi er også enige om, at de selvsamme vaner giver forældre dårlig samvittighed, og vi har talt lidt om, hvorhen kritikken egentlig bør rettes. Er det en individuel kritik, der virker på den lange bane, eller bør den rettes et helt andet sted hen? Iman Rashid jeg ved, at du i høj grad dem, tilhører dem, som mener, at der bør ske regulering, og at kritikken her den bør rettes mod systemet også. Øhm, hvorfor?
2: Ja, fordi det her problem er markant større end, øh, end, end, end noget, som individet kan, kan håndtere alene. Øhm, for eksempel ved vi jo fra de undersøgelser, som Facebook faktisk selv har stået for at lave internt, der har 10.000 dokumenter, øh, der viser, præcis hvilken effekt de har på, på deres brugere, mm. øh, at de kan få folk til øh, at blive øh, virkelig øh, forstærke vaner omkring brug af, af deres øh, platforme. Det er jo noget, man har arbejdet med. De har jo verdens bedste psykologer og neuroforskere har haft det, og det er også derfor, de er et af verdens mest værdifulde selskaber, fordi de ved, at øh, det mennesker selv gerne vil, og det de kan få mennesker til, at der er en kæmpe forskel her. Mm. Øhm, så så, så så det her, det er noget, som jeg mener på lige fod med alt muligt andet, øh, hvor vi forbyder øh, for eksempel øh, kraftfremkaldende stoffer i maden og mm. har krav til øh, svanemad, eller hvad vi jeg se i mærkning osv., mm. for at beskytte os imod det, vi ikke selv kan øh, stå på som indi, øh, individuelle forbrugere. Der burde der også være en eller anden form for regulering af adfærdsregulerende øh, algoritmer. Mm. Øh, når vi nu ved, hvor effektive de er, altså der er jo mm. lavet flere undersøgelser hvor man stikker en toårig en iPad, øhm, og så ser man, hvad der sker, hvis der ikke er nogen som helst øh, påvirkning udefra eller styring.
0: Øh, hvis en toårig, så man selv får lov til at styre.
2: Og rører på YouTube, så ser du, at det forbrug eksploderer i løbet af 0,5. Altså, det er jo... Øh, altså, er ikke specielt øh, gavnligt, hvis ikke, mm. at der er en eller anden form. For, for det er jo åndelig fede. YouTube er jo ikke verdens bedste babysitter. Jo, det er det. Men det er altså ved at vise børn noget indhold, som bare forlænger time spent on device ukritisk. vil man invitere de her producenter hjem og lade dem passe ens barn? Altså hvis det var en anden, der havde udviklet en app eller et spil. Det er lidt det, man skal tænke over. Hvad er det egentlig, vores børn lærer? når de er på de her medier, uden at der er nogen som helst form for regulering.
0: Og hvad er det egentlig, det gør ved os øh, forældre? Fordi en af de ting, som øh, jo øh, bliver en del af konklusionerne, kan man sige, i den her rapport for børns vilkår, Melina Angelou, det er jo, at, øh, at, der er, at de her forældre simpelthen føler sig regulært afhængige. Mm. Øh, nu læser jeg lige højt øh, fra selve undersøgelsen her. Jeg føler mig afhængig af telefonen, og jeg tænker ofte ikke over, hvor lang tid jeg bruger på den. Jeg kan føle mig restløs, hvis der går for længe imellem. Jeg tager min rundtur på øh, telefonen. Øhm, hvad øh, altså, er, er det her er, er det afhængighed? Eller hvad, hvad, hvad er din oplevelse af det? Altså i forhold til, at du har siddet og været med til at lave den her undersøgelse?
1: Øhm, nu er jeg ikke ekspert i afhængighed. Måske Nej. Imran skal svare på det. Men altså, der er jo mange grunde til, at er kommer på digitale medier. Mm. Og jeg er helt enig i det, Imran siger om, at man bliver nødt til... Hvis man skal hjælpe sig selv til at minimere sit forbrug af digitale medier, mm. så er det en god idé at kigge på, hvor, hvad er det, der driver mig mm. lige nu? Men det er jo ikke sikkert, man ved det. Nej. Altså, det er, det er jo ikke, ikke sikkert, at, at man er klar over, hvad der overhovedet er, man laver. Nej, men forleden mig, der en mor, der sagde til mig, at det kan faktisk også være ret ensomt, det der med at være på barsel og bare mm. sidde alene og amme og Mm. Og det er mange timer. Og det giver så god mening. Og, og vi er sociale væsener, der har brug for kontakt med andre mennesker. Det, gæld, mm. det gælder ikke kun vores børn. Så hvis det i virkeligheden er det et, et, et behov for kontakt med andre, så kan det måske være en vej frem og se, hvordan kan jeg på andre måder tage hånd om det behov? Mm eller og hvis det er en vane, siger som nogle falders, at hvis jeg bare ser den, hvis den ligger der, så kommer jeg til at række ud efter noget og tænker over det. Præcis. Så kan det være telefonen, som I ja. se, at lever sit
0: eget liv, ja, bare kan, ud.
1: Så kan være løsningen er at telefonen bliver lagt væk, ikke? Ja. så man ikke kan se den, at den ikke, ikke er inden for rækkevidde.
0: Men det her argument med, at vi er sociale væsener, og vi rækker ud efter andre, øh, det er jo lille smule interessant. Alt den stund, at vi faktisk rækker ud efter andre, selvom vi er sammen med vores aller nærmeste. Øh, vi har en her i programmet en fantastisk Facebook-gruppe, og man har i den forgangne uge ligesom kunne skrifte lidt herinde og fortælle, hvad man egentlig har dårlig som vidtighed over, når vi taler digital adfærd. Prøv lige en gang at høre her, hvad et af medlemmerne skriver. Hun skriver, at jeg ser på telefonen, mens vi ser familiefjernsyn og alle mulige andre dumme tidspunkter. Hvorfor er det så svært at lægge voksen suttekloden? Så vi rækker ud efter andre mennesker, mens vi er sammen med vores børn. Øhm, og jeg er nødt til at spørge dig, Imran Rachid, hvorfor er det så svært, at øh, lægge den her voksen sutteklud, som mange af os altså er smerteligt bevidst om, er, øh, er problematisk?
2: Jamen det er jo, som jeg siger, fordi den er kravlet øh, forbrugen, vanen, adfærden. Øh, den er startet med et valg. Vi valgte, at vi skulle gøre et eller andet, og den måde vaner opstår på, det er, at de starter med en intention om et eller andet, eller man gør noget, i et bevidst valg. Men når man så begynder at gentage en angiven adfærd, og den, adfærd så kobles op på en eller anden følelse, eller en eller anden kontekst, eller en eller anden øh det man kalder en kontekstmarkør, nu er du i den her øh, situation, nu skal du gøre det, du plejer at gøre i den her situation, mm. så vil den adfærd stille og roligt indfinde sig. Det vil sige, sidder du på caféen, og din, øh, den ven, veninde, du er på café med, hvis lige så snart de vender sig om, og du skal på to- de skal på toilettet, så har du din telefon i hånden, fordi du skal da ikke sidde alene på en café og kigge ud i luften, eller i S-toget, eller i køen, eller hvor det nu måtte være, eller på toilettet for den sags skyld, men det vil jo over tid også forstærke den effekt, så din hjerne den kommer til at tænke, okay, hver eneste sekund du kan, skal du tjekke din telefon, fordi i virkeligheden, det i virkeligheden, altså, i virkeligheden bliver virkeligheden en pause fra din telefon. Mm-hmm. Og det er jo, fordi vi bare vender os til den følelse, vi har, Mm. fordi der kunne ske noget spændende lige om lidt. Det er det, jeg kalder kriffangerhjerner.
0: Mm. Nu spurgte jeg mig før, om vi er afhængige, og, og hun sagde, at det må Imran hellere svare på. Så nu spørger ja. jeg dig, er vi egentlig afhængige? Ja, altså, fordi nu, øh, nu ser det som det er. Ja. Jeg, jeg hører til blandt dem her, der går, kan have svært ved at styre min hånd. Jeg kan godt have svært ved, selvom jeg bevidst har besluttet mig for, nu ligger jeg lige her med mine børn og læser øh, Peter Plus, og lige om lidt så trækker de vejret tungt, og så ligger vi bare i mørket sammen, og så falder de i søvn. Og så kunne hjælpe om ikke min hånd helt af sig selv. Øh, for taget telefonen over på natbordet, så jeg lige kan tjekke Facebook, mens de ligger der og falder i søvn. Jeg hører altså med andre ord til blandt de her 44 procent. Er jeg en junkie?
2: Nej, du er bare et menneske. Du er et okay. menneske, der har været udsat for digital manipulation øh, gennem de sidste 10-15 år. Og så er det klart, fordi du har den hjerne, du har, der reagerer på øh, følelsesmæssig stimulation udefra øh, på... Øh, ønsket om, at... Øh, altså i virkeligheden, så er det jo en pakkekalender, der bare har åben 365 4 24-7. Du ved ikke, hvad der er. Du har lyst til at åbne en ny pakke, og det har, der er altid gevinstgaranti. Der er altid noget at komme efter. Også selvom at du godt ved, det er bare et eller andet øh, rævelse rag- rag- fra Tier-butikken eller et eller andet... Øh.
0: Men der er altid noget at lave. Der er, er altså åbent 24 timer i døgnet. Efter. Du
2: keder dig aldrig. Ja. Det er jo sådan lidt en blanding af Las Vegas og så... Øh, 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 et behov for kontakt til andre mennesker. Mm. Og... Så, og, og, og og det er, jo, det er jo ikke, at du er en junkie. Det er jo menneskeligt, der har behov for... Øh, altså, du har et følelsesapparat, og fordi du har det, så reagerer du fuldstændig som øh, den her telefon er programmeret til at få dig til at føle. Mm. Så det er i virkeligheden algoritmerne, der plan- programmerer din adfærd. Og det er... Altså, hvis ikke du reagerer, så vil du ikke være menneskelig. Det er det, jeg mener, der er udfordringen. Så det er
0: faktisk... Så du siger både ja og nej i virkeligheden? Ja, nu, jeg siger... siger. Bo- du siger, vi for... er, vi er øh, ja du er faktisk lidt en junkie, men det er helt normalt, at du er blevet det. Øh, du er blevet en junkie, fordi nej, lige... du er et normalt menneske, eller ja, hvad?
2: Nej, ja, nej. Junkie øh, er... <laughs>
0: øh, er det for voldsomt et ord at bruge? Ja,
2: det er det, fordi... Øh, og jeg, ja, er det er sjovt at sige, fordi jeg brugte jo faktisk selv, da jeg skrev min første bog, Sluk, øh, at du er en digital junkie, på bagsiden. Øh, hvor at jeg så blev klogere, fordi jeg tænker, for mig er det jo fuldstændig som om, man øh, er øh, narkoman og har mm. mistet en fri vilje og så videre, men der er forskel, og forskellen består i at det her, det er vaner, som er opstået, som vil opstå hos alle mennesker, mm-hmm. øh, og hvor hjernen, den jo ikke på samme måde udvikler, øh, ja, måske kan man få det, man kan kalde app <laughs> øh, men ikke?
0: var sjovt. Det var, sjov. var ja, godt ja, abstinens.
2: Ja, Yay! Øh, altså, det kan man godt jo få, men, men det er jo ikke sådan, at du begynder at skulle... Øh, hvad hedder det, ligger og ryste øh, og blive fysisk dårlig af det, hvis du ikke har din øh, telefon. Altså, det, det er i hvert fald ikke på samme måde. Man kan ikke spore de der øh, øh, transmitterstoffer på samme måde i hjernen. Så det er ikke en biologisk afhængighed på den måde. Det er jo det, man typisk ville kalde øh, afhængighed. Mm. Når det er vaner, så er det, det kan føles som en afhængighed. Øh, og, og adfærden kan på mange måder minde om den her afhængighed. Mm. Altså, hvis du tager en, en iPad fra et barn og opfører vedkommende sig som gollum nærmest, ikke? Jo, jo. Øh, men og tager er mobiltelefonen er... fra ja. en, et, et voksen menneske, kan yes. jo også
0: fremkalde voldsom irritation og yes. kortluntethed og, st- og, st- og, st- og stress. Og altså... det er vores
2: reaktion, der mm. kommer som følge af et eller andet, vi har vendet os til, mm. at dækker nogle følelsesmæssige behov. Så det vi i virkeligheden skal tænke over, synes jeg som samfund, det er, hvem er det egentlig, vi giver adgang til vores følelsesapparat? Mm. For det er jo dem, der kommer til de at påvirke vores adfærd, og det er der, jeg mener, at algoritmestyringen, kommersielle interesser øh, med, sammen med den her gigantiske datamængde, som de har omkring os. Det giver os simpelthen bare øh, nogle udfordringer, vi ikke er klar over.
0: Mm. Nu har vi faktisk øh, Axel med på øh, telefonen. Kan du høre mig, Axel?
2: Jeg er med på, hvad der
4: sker. Jeg har ingen radioskød.
0: Kan du, øh, kan du høre mig, Axel?
4: Ja, nu kan jeg godt høre jer. Ja.
0: Og velkommen til Hjælp jer Forældre. Jeg sidder her sammen med øh, Malene Angelo fra Børns Vilkår og Iman Rashid. Du har et spørgsmål eller en kommentar, Axel?
4: Jeg har en kommentar, men jeg synes, vi skal have lov til at, at være længe om det. Et rødt begge hostet. Jeg er 71 og har læst datologi for 40 år siden, og er ikke færdig. Det er også ligegyldigt, jeg, og så har jeg noget humanistisk baggrund. Mm. Og så skal jeg sige, at jeg er interesseret i skole, skolespørgsmål, og har ikke nogen børn formentlig. Jeg er mand, ikke? Mm. Og ja, sådan er det at være med. Ikke? I ved altid, hvem der, der er mor til barn. <laughs> Nå, det korte da langt er, jeg er interesseret i det her, og jeg har en masse gamle idéer i mit baghoved om, hvad fanden er, der sker med de nye medier der. Ja. Og jeg er bange for den udvikling, der er. Øh, ja, I 1973 kom jeg ind på RUG på humanistisk basisuddannelse. Og humanior har blandt andet med pædagogik og sprog og, og sådan noget at mm-hmm. ja. Og jeg havde en teknisk baggrund, noget radioteknik, inden jeg kom ind på på Brygings-Pelentation. Så havde vi, vi havde en, et seminar om øh, sprog og skoleforhold og sådan noget. Og så siger jeg ud i, i lokalet, hvornår starter sprogindlæringen egentlig så siger en nu afdød kan helt syg, Han sagde på hoften ord oh, det starter med moderens korrektion af barnets, det spædebarns småpludhånd. Mm. Og oh, slut Ja, ja. Mor i dag, hun så på Nørre i København, og så kørte der en stor, god larmende bus forbi, og mor står og snakker om frisørs tid, eller frisørtid, og nej lidt pålæg, og sådan noget. Mm. Og barnet aner ikke, hvad en bus er for noget, men den står og og larmer og kører forbi. Mm. Og mor ved, hvornår hun skal til frisøren.
0: Okay. Ved du hvad? Øh, jeg vil skynde mig, uh, Axel. Tusind tak for den kommentar. Jeg vil skynde ja, jeg mig at smide den. Ja, ved du, ja, du hvad? Det, det skal være en lille smule hurtigt, Axel, så må du gerne.
4: Ja, men okay. Den at snakke om indholdstillegnelse, øh, øh, det er noget vrøvt for børn på to år. tilegner sig noget, der bevæger sig. De aner ikke en skid om, hvad der foregår på sådan en skærm. Der. Det er noget vrøvt. Tak for ordet.
0: Jamen, tusind tak, fordi du, øh, fordi du ringede ind til os, Axel. Og du er altså velkommen til at gøre det samme nummer her til er 72 30 2 gange 44. Jeg kigger over på dig, Malene Angelo, fordi du er jo altså psykolog, og det, som var Axels pointe her, det var helt tydeligt det her med, at, øh, øh, altså med, med bekymringen for tilknytning, øh, som jeg ved, at du, at du deler. Vil du sige noget
1: i den her forbindelse? Ja, og sprogudviklingen, så synes jeg også, jeg hørte ham sige, ja, ja. Ikke? At, at den starter netop ved, at mor eller far hører spædebarnets pludrende lydende. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså det at, øh, at lære at, at udtrykke sig gennem lyde, det, det er netop noget, børnene udvikler i det gode samspil med deres forældre, når de er helt små. Og det kræver netop
0: det nærvær jo. Mm. Så nærvær, Som... vi kommer ikke udenom, at det Næ- altså øh, er vigtigt. Ja. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, og vi taler altså småbørnsforældres digitale vaner her i denne uges episode af programmet, hvor jeg har småbørnspsykolog i børnsvilkår, Malene Angelo, og fast medlem af mit panel, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, man Rashid med mig. Og du kan stadig nå at blande dig i snakken. Send gerne en sms, hvor du skriver R4 efterfølgt af dit spørgsmål eller din kommentar afsted til 1424. Og nu kommer vi til noget, som jeg altid glæder mig til her om fredagen. Vi skal nemlig ned i værktøjskassen. Vi skal simpelthen se på, hvad vi egentlig kan gøre. Hvad har vi at gribe ud efter, hvis vi gerne vil ændre på nogle af de her dårlige vaner. Og lige præcis det her det er faktisk endnu et af, de, et af dine, dine spidskompetencer, Emma. Derfor kigger jeg over på dig, fordi når det handler om at ændre vaner, digitale vaner, hvor starter vi hen?
2: Jamen, vi starter med at, at kigge på, hvorfor vi gerne vil ændre vanerne. Hvad er det, vi gerne vil have mere af? Hvad er det, vi gerne vil mindske? Mm. Og, og som vi også var inde på før, så er det at kigge på konteksten. Mm. Der er altid en grund til, at folk gør det, de gør. Typisk så er det koblet op på, altså, hvis det er vaner, så er det ofte øh, koblet op på nogle bestemte følelser. Mm. Øhm, keder vi os, jamen så griber vi automatisk ud efter det, som vi plejer. Mm. Øh, og så vil den vane ligesom være groet sammen. Sådan så at hver gang vi er i en situation, hvor vi oplever følelsen af kedsomhed, jamen så gør vi det, vi plejer, fordi vi kan. Mm. Øhm, og så vil der så opstå sådan noget som fear of missing out, at øh, når vi så ikke kan få lov at tjekke øh, vores telefon, <laughs> ja. eller hvad det nu måtte være, så dukker den der sådan, så, så bliver det en cyklus. Jeg tror, at det, man skal kigge lidt på, det er, og sige, jamen, hvad kunne jeg godt tænke mig at have mere af? Hvis man godt kunne tænke sig at have mere fordybelse, eller det her med at kunne sidde og læse en bog, eller at man har, føler, at man sover dårligt, eller der er stress, altså konstante mm-hmm. tanker, jamen, så kan man begynde at arbejde med, og så sige, okay, hvis jeg gerne vil have øh, mere fred og ro, jamen, så skal jeg måske skabe nogle gørende lave nogle aktiviteter, øh, hvor jeg øh, ikke hele tiden bliver fyldt op af information. For en stor del af det her handler jo egentlig om, at vi prøver at leve vores øh, liv igennem, øjnene og hovedet. Altså, vi oplever verden igennem vores øjne med informationer, der hele tiden rammer os, og som vi bearbejder og analyserer, og det er med til at skabe en en kæmpe mental overbelastning. Det, vi skal gøre, det er egentlig relativt enkelt. Det er at gøre mere, hvor vi glemmer os selv. Altså gøre ting, hvor vi glemmer os selv. Simpelthen. Hvad mener du med
0: det? Hvad kan det for eksempel være?
2: Ja, det kan være at sport, det kan være at uh, gå ture, det kan være at gøre et eller andet sammen med andre mennesker, og hvor vi netop oplever nogle sansestimuli, som handler om uh, noget, der ikke er noget, vi skal bearbejde og analysere osv., men noget, hvor vi oplever ting sammen med andre mennesker. Men vigtigst er, at alt kommer ud af vores eget hoved. Det kan være baning, det kan være musik, det kan være altså, de her kreative fag, som er modpolen til meget af det her øh, mennesker på dåse, man kan trække via automater ned i lommen. Ikke?
0: Altså... <laughs> Marlene Angelo, øh, du er psykolog. Har du nogen øh, bud på, hvordan vi ændrer vores øh, digitale adfærd?
1: Jamen, øh, i første omgang tænker jeg, at det er det, vi snakker om før. Prøv at blive opmærksom på, hvad er det, der driver mig? Hvad er det, der stiller sig i vejen for, at jeg får lavet telefonen ligge? fordi mm. det kan være så forskellige ting. Og så tænker jeg, hvis man hvis man gerne vil begynde at ændre på noget, så start med én ting ad gangen. Og, og det kan måske være at sige, at, altså i erkendelsen af, vi kommer jo ikke udenom de digitale medier. Det er jo ikke det, vi taler om. Så det er mere noget med, hvordan kan du skabe rum for det nærvær, der er så afgørende for det lille barn. Det er det, vi taler om i dag i hvert fald. Ikke? Så, så vil jeg sige, jamen, hvornår vil jeg gerne prøve at gøre lidt mere af det? Af mm. det for eksempel, når vi kommer hjem fra vuggestue eller børnehave, og så siger jeg, at jeg tager en beslutning om i dag, der vil jeg lade den ligge i jakkelommen, jeg, eller jeg vil slukke for den, og så vil jeg gå ind, og så vil jeg bare være sammen med mit barn, om det er at lave nogle af de ting, som netop øh, Iman taler om. Det kan være egentlig, at man bare sidder og tegner, eller sætter sig på et tæppe med sit barn, og nogle legeting, og egentlig bare kigger på sit barn, og ser, hvad, hvad er det for en initiativ, barnet tager, og måske bare sætter lidt ord på det, og giver barnet de smil, og den øjenkontakt, det har brug for, og bare
0: er sammen.
1: Altså, og så, så være lidt observerende på, hvad sker der egentlig med det. Og altså i
0: virkeligheden slet ikke gør noget.
1: Nej. I virkeligheden Nej. I slet ikke gør noget. Og det er jo noget, nogle
0: gange ikke? den største kunst, faktisk. Yeah. Ikke? Og, ja. og, og den største kunst er, er, er at gøre ingenting.
1: Ja, sæt sig på hænderne og kig på dit barn. Mm. Og så se, hvad
0: sker der nu. Mm. Jeg har fået, der er kommet en sms ind her, den kommer fra Inger, og hun skriver, Jeg tog toget fra København til Odense overfor mig, sad der en mor med en dreng på cirka 7 år. Moren sagde til drengen, nu skal vi altså rigtig hygge, hvor efter hun tog sin telefon frem og sagde ikke over et ord til drengen på hele turen, at det virkelig nutidens form for hygge. Og det spørger altså Inger om her. Meget et øh, godt, øh, godt eksempel i virkeligheden.
2: Jamen, hvem talte hun til? Var det til drengen eller til telefonen? Moren
0: siger til drengen, nu skal vi rigtig hygge os, og så tager hun telefonen frem og siger Nå, ikke et ord til drengen. Det kan jo ikke på telefonen.
2: Hun sagde, nu skal vi hygge os, dig og mig. Nå,
0: det, kan, det har virkelig ja. været, at hun hyggede sig med telefonen, med telefonen ja, ja. og ikke drengen. Ja. 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 Men, æm, men ja. det
2: farlige ved den der udfordring, som du beskriver der, det er jo, at børnene kommer så til at forstå, få et en opfattelse af at socialitet det er noget der involverer en skærm øh, hver for sig mm. altså det her med øjenkontakt det her med øh, at vi to laver noget sammen hvor vi påvirker hinanden følelsesmæssigt øh, hvor vi laver noget sjovt sammen hvor vi leger sammen hvor vi udveksler fantasifulde øh, ting øh, sammen øh, det kan jo risikere at blive øh, ændret fundamentalt, hvis alt det, man laver sammen, skal foregå via en eller anden digital skærm. Øh, og, og, og jeg er med på, at man kan lave masser af fantastiske ting i Minecraft og spille de fedeste computerspil osv. Så videre, så videre, så videre. Mm. Men det er stadigvæk noget, hvor dine øjne bearbejder og analyserer. Du kommer ikke til at stå med en, 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 en kæp og forestille dig, at det er et svært. Altså, øh, Nej, der kommer du ikke og, hen. Der kommer du ikke hen. Og det, vi er jo nødt til at lære, og, 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 altså, der er jo det, man kalder konvergent tænkning, hvor du bygger oven på eksisterende viden, og så er der det, man kalder divergent tænkning, hvor du tænker fuldstændig ud af boksen. Og det, vi jo skriger efter, øh, det er jo mennesker, der kan tænke nye tanker, og altså, fantasifulde øh, måder at, at se verden på. Det øh, kunne jeg godt øh, være bekymret for, at øh, forsvinder, når man bliver prøvet med i en digital blender.
0: Mm. Vi skal lige prøve en gang at se, om vi kan fremtrylle nogle flere sådan, konkrete tips, især til øh, de lytter, og der, jeg vil sige, faktisk også til mig, mm. som, øh, som godt er bevidst om, at det her det er en glidebane, øh, og, øh, og rigtig gerne vil, øh, vil, vil gøre noget ved det. Jeg hører helt klart til blandt de her <tryk> 8 ud af ti, som, øh, som har lyst til at gøre noget. Nu siger du, øh, Malene Angelo, at man kan prøve at ligesom beslutte sig for, at nu går jeg ned og henter... Øh, lille Ole nede i børnehaven eller vuggestuen, øh, og så tager jeg øh, en, øh, en time, eller halvanden, eller to, eller hvad ved jeg, hvor jeg lader min telefon blive ude i, øh, i tasken. Hvad har du ellers af sådan konkrete tips, eller hvad har I i børns vilkår af konkrete råd til småbørnsforældre, mm. der ønsker at ændre på det her?
1: Øh, lige til det første, du siger, så tænker jeg også, at man skal også være glad for det kvarter, man får givet, hvor man er nærværende. Så det behøver slet ikke øh, være så lang tid? I virkeligheden, det er meget bedre end ingenting. Altså at du bare lige siger, nu har jeg et kvarter, inden jeg skal i gang med at lave mad, og der er jeg bare her sammen med dig, og vi skal bare... Jeg er klar til, hvis du har brug for kontakt med mig, for børn, små børn har jo også brug for nogle gange at gøre noget på egen hånd, mm. udforske, men det skifter lyn hurtigt, så de pludselig kan kigge op, og så har de egentlig brug for det der blik, der gør, at de får mod på at bevæge sig endnu længere ud i verden, ud i stuen, eller række ud efter et nyt stykke legetøj, så de faktisk kan til udforske og lege og lære. Mm. Men det kræver, den der, at de lige kan læse i deres forældres ansigter, jeg ser dig, mm. og ja, det ser rigtig sjovt ud. Det, du har i gang du kan godt fortsætte. Så kan de faktisk meget bedre fordybe sig i det, de har gang i. Sådan er det i hvert fald tit. Og nogle gange har de selvfølgelig også brug for den der livgivende leg, øh, som, som ikke er, hvor man sidder og kigger på en skærm sammen, men hvor man får udviklet lægen sammen. Men konkrete tips, så siger vi, jamen, så vidt muligt, prøv at lade din skærm ligge, når du er sammen med det lille barn, eventuelt øh, i din jakkelomme eller slukke for den. Eller også sætte den af, altså find nogle tidspunkter, hvor du tænker, her skal jeg i hvert fald være nærværende. Det kan for eksempel mm. være, når man sætter sig til måltidet og siger, vi skal ikke have telefonerne ved bordet. Mm. Det kan være, når du netop kommer hjem fra vuggestud og siger, nu skal jeg være sammen med mit barn i, i hvert fald i en halv time eller en time. Hvad det nu er, du synes, du har mulighed for. Øh, men det kan også være, når du putter dit barn. Eller du kan beslutte dig at sige, for at sige, at for bryde med de der vaner, så bliver nødt til at sætte noget andet i stedet. Så jeg, jeg vælger simpelthen, hver gang jeg kommer hjem fra, at vi skal få vugstug, så går vi på legeplads i stedet for. Eller så går vi hjem, og så får vi lidt at spise og lidt at drikke, og så sidder vi sammen og tegner lidt eller spiller et spil. Så du ved, hvad det er, du skal gøre i stedet for.
3: Mm.
2: Jamen, jeg tænker jo mere, at man også kan eksperimentere lidt med at lave øh, altså den omvendte, at man simpelthen tænder telefonen, når man skal bruge den, i stedet for, at man slukker den. Ja. Det kunne være en ting, ikke? Interessant. Hjem, altså, ikke? Så
0: simpelthen hold den slukket som udgangspunkt. Ja, når du kommer hjem. Ja, hvor, altså når man er fri fra arbejde.
2: Ja, når du er fri fra arbejde. Ikke? Det er jo derfor, man kalder det fritid, ikke? Ja. Det hjælper det ikke, du har digitale linker på, hvis du uh, har fri. For du er jo aldrig fri,
0: hvis det er, at du altid er tilgængelig.
2: Så man jo... slukker den helt. Når man kan jo... ja, den kan faktisk godt slukkes. <laughs> altså,
0: det er jo ikke mange, der ved... <laughs> det. Ved du hvad, jeg er blevet rigtig glad for, Iman, og siger. det vil jeg gerne have lov til at fortælle. Jeg er blevet rigtig glad for flyfunktionen. funktionen ja. mm-hmm. Fordi at... Uh, det, og det er der på stort set alle telefoner, tror jeg, i hvert fald, hvis man har en smartphone. Og det er jeg, fordi så kommer der simpelthen ikke noget ind. Mm. I, altså, så ved mm. jeg ligesom, den holder kæft. Yeah. Fordi jeg startede med en... Uh, jeg startede med bare lydløs. Ja. Problemet med lydløs er, at den siger... And. Og det distraherer mig nøjagtigt lige så meget, som hvis den sagde bling. Altså, der er yeah. faktisk ikke den store forskel. Eller den bro, jeg kan mærke, den brummer, nu er jeg er gået på legeplads på mine børn, og jeg kan faktisk mærke, at den ligger sådan nede i, ned i min håndtaske. Uh, og det distraherer mig, fandt jeg, ud af. Det kan jeg sgu ikke. Have. Jeg er nødt til lige at tage op og se, hvem der der har skrevet Så næste
2: gang, vi ses, øh, så får du lige en opgave. Så prøver du lige et dagen, hvor ja. du slukker helt for
0: den. Altså, hvad med, er flyfunktion ikke lige så god? Nej. Nej
2: hvor du slukker helt for den for så er der ikke noget amske øh, lige se er der ja. sket noget. Ja. et ekstra en ekstra tærskel du lige skal over øh, fordi så skal du tage SIM-kortkoden ind og den kan du godt huske
0: ikke jo. Loh, så er så der bare det. det problem at man er nødt til at have et armbåndsur, fordi der er jo altså også det ved det at, at, at være med kamera og sådan noget vi har vi jo afhængige Jamen, af mange andre funktioner i ja, det ja, ja, ja.
2: men det er din fornuftige hjerne, der lige kommer med alle de bortforklaringer, ikke jeg kan høre det jeg kan høre en tornefald. altså nej, men men vil bare... gerne lige kunne se hvad klokken er ja det er med på men der findes jo det man kalder et ur du ved sådan ja. det med to viser og så videre ikke? og jeg ved
0: faktisk at du er stor fortaler for lige præcis det der har have en gammeldags ja det er faktisk... Fantastisk. Altså, jeg fordi gang, man jo altid har en undskyldning for, jamen, jeg er nødt til at have min telefon liggende på, ja. på, på natbordet.
2: Ja, Den, men, men ud over det, så tænker jeg også, at man kan ud og slukke for telefonen helt bare i nogle, det, i nogle ja. timer, for at se, ja. hvad sker der egentlig med dig? Får du fred? Er det et følelse det godt? Følelse rart? Er det noget, du føler, du har kontrol over, eller hvad? Øh, så kan du også lave en to liste
0: Ja. ja? En to liste Ej, var det godt. Den yes. glæder mig til
2: at høre. Hvad er det? Ja, det er en liste, som øh, er lige så vigtig som din to-do-liste, for det handler om, hvad du skal lave i morgen, men to listen handler om, hvem du skal lave det f- sammen med, eller hvem du skal la- være noget for i morgen. Og der kan man jo sige, en to-be-liste kunne jo være, hvornår er det, du skal være sammen med børnene, hvordan. Så mm. du har gjort der nogle tanker, så det ikke ender med, at børnene bliver en pause fra Facebook.
0: Wow. Ja, hvad siger du til det, Maline Angelo? Har, ja. øh, har du nogen tilføjelser til, øh, til, til det, Imre, han siger øh,
1: Ja, det synes jeg lyder rigtig spændende, og som en god øh, godt eksperiment. Det lyder spændende at prøve ja, at slukke. Ja, ja, Prøv at slukke, Helt sikkert, det synes ja. jeg. Og så tænker jeg, fordi vores råd er også det der, at slå notifikationer fra alt det, der går ind og forstyrrer os. Men, jeg, men vi har også en idé om, at nogle gange, så bliver vi nødt til at tage telefonen op. Mm. Mm. Og så kan du hjælpe barnet ved at lige sige til... Vil du være, nu skal jeg lige svare på den her besked, og så er jeg der igen lige om lidt. Fordi børn bliver usikre, hvad sker der nu? Hvorfor går du ud af lejen? Er du her egentlig for mig? Ved du mm. mig? Men det Ser der du med mig rutscher, lige... eller ja, står du bare et blå på din en man lige kan inddrage op dem i, hvad der egentlig er, man gør lige nu. Jeg skal lige tjekke en lægetid. Det er klart, det er og og svært at forstå. Men bare det, at man siger det højt, hjælper måske også til at styre ens egen adfærd i forhold til, at det er faktisk bare lige det her, jeg skal, og så slukker jeg den igen, så
0: det ene ikke tager det andet. Så mm. det kan faktisk være en god idé lige at give det, man nu engang skal, et par ord med på vejen. Vi har desværre ikke mere tid, men altså, så det her, det blev de sidste ord i denne uges udgave af programmet her, som altså hedder hjælp jer forældre, og det handlede om småbørnsforældres digitale vaner. Jeg vil gerne sige tak til både fast medlem af mit panel, Iman Rashid og til denne uges særligt indbudte gæst, nemlig psykolog i børns vilkår, Malene Angelo. Jeg vil også rigtig gerne sige tak til programmets Facebook-gruppe, og lige benytte anledningen her til at invitere dig, kære lytter, med indenfor. Og så selvfølgelig tak til dig, som skrev ind undervejs, og til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Rigtig god weekend
3: they tried to make me go to rehab i said no 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 yes i've been